0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Immer wenn es in Wirtschaft und Börse ein bisschen ruppiger zugeht, dann gibt es gewisse Themen, die wieder hochkommen und in den öffentlichen Fokus rücken. Im Investment ist das dann häufig das Investieren in Edelmetalle, wie beispielsweise Gold und Silber. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir beschäftigen uns mal damit, warum Gold und Silber denn so gerne als Krisenwährungen oder Krisenabsicherung gesehen werden und analysieren einmal genau diese Eigenschaft, nämlich wie sehr ist es denn überhaupt ein Krisenschutz. Außerdem räumen wir auch noch mal ein paar Mythen auf, die man ganz gerne mal zu Gold und Silber hört. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge ein kurzer Werbeeinspieler. Ich möchte euch nämlich den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist die Steuersoftware Klartax. Klartax ist ein digitaler Service der DATEV für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einfach und unkompliziert ihre Einkommenssteuererklärung online selbst erstellen wollen. Mit der DATEV steht hinter Klartax über 50 Jahre Erfahrung und umfassendes Expertenwissen rund um Steuern, Finanzen und IT-Sicherheit. Ihr könnt bei Klartax komplett kostenlos eure Steuererklärung erstellen. Nur die Übermittlung kostet euch dann einmalig pro Jahr 19,99 Euro. Damit könnt ihr ganz einfach eure Steuererklärung erstellen und unkompliziert übermitteln. Klartax gibt es als App, aber auch als Webapplikation. Mehr Informationen findest du auf klartax.de. Und jetzt kommt das Beste, als Finanzflusshörer oder Hörerin bekommst du sogar nochmal 50% Rabatt, wenn du nämlich den Gutscheincode finanzfluss50 benutzt. Der Gutscheincode ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Klartext ist geeignet für einfache Steuerfälle, nicht für Selbstständige. Bevor wir mit den beiden Edelmetallen loslegen, klären wir doch mal ganz kurz den Begriff Edelmetalle, wo das herkommt. Das kommt nämlich nicht daher, dass sie besonders wertvoll oder besonders edel sind, sondern das ist einfach nur eine chemische Einteilung. Edelmetalle sind nämlich ganz besonders wenig reaktiv, das heißt, sie reagieren nur schwer bzw. gar nicht mit anderen Stoffen. Anders ausgedrückt heißt es, es sind Metalle, die nicht rosten oder nicht korrodieren. Unter dieser Definition unterscheiden sich Gold und Silber schon mal ziemlich stark, denn Gold ist das deutlich edlere Metall als Silber. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr Silberbesteck habt, das muss man ja regelmäßig wieder putzen, denn es fängt an langsam grau anzulaufen, also es reagiert mit der Luft um sich herum. Ein weiteres großes Unterscheidungsmerkmal ist, dass Silber viel in der Industrie verwendet wird, wohingegen der Einsatz von Gold in der Industrie, also beispielsweise in Chips und so weiter, mit Ausnahme der Schmuckindustrie, relativ selten verwendet wird. Schauen wir uns jetzt einmal die Gründe an, die dafür und die dagegen sprechen, in Gold und Silber zu investieren. Ein großer Vorteil, auf den wir später nochmal etwas genauer eingehen, ist die verhältnismäßig geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt. Wenn wir investieren, dann möchten wir in Anlageklassen investieren, die möglichst nicht gleich schwingen. Das bedeutet, wenn die eine Anlageklasse steigt, dann sollte nicht die andere Anlageklasse, in die ich investiere, genauso steigen oder genauso fallen. Diesen Zusammenhang, also wie nah zwei Anlageklassen beieinander liegen, von ihrer Schwankung nennt man Korrelation. Wenn die Korrelation genau bei 1 ist, dann verlaufen die Kurse genau identisch. Wenn sie genau bei minus 1 ist, dann laufen sie genau entgegengesetzt. Also der eine Kurs steigt, dann würde der andere fallen. Und zwar genau um denselben prozentualen Betrag. In der echten Welt findet man negative Korrelationen relativ selten. Von daher versucht man Anlageklassen miteinander zu mischen, die möglichst wenig Korrelation haben. Und das ist bei Gold im Vergleich zu Aktien gegeben. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es sich hiermit um eines der ältesten Zahlungsmittel überhaupt handelt und dass dementsprechend die Akzeptanz auch nahezu in jedem Land gegeben ist. Es gibt also Länder auf dieser Welt, wo ihr sicherlich nicht mit Euro bezahlen könnt. Wenn ihr dann aber etwas Gold habt, dann sollte das möglich sein. Gold und teilweise auch Silber haben einen Absicherungseffekt bei extrem starken Krisen. Auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es einen Steuervorteil gibt, wenn ihr euer Gold oder Silber mehr als ein Jahr gehalten habt und darauf Gewinne realisiert habt, dann müsst ihr diese nicht versteuern. Achtung, hier kommt es natürlich auf den Durchführungsweg an, also wie ihr in Gold und Silber investiert, dazu gleich mehr. Ein Punkt, der sich tatsächlich bei uns auf der Kontraliste, also auf der Negativliste findet, ist zweifelhafter Inflationsschutz. Es wird immer wieder damit argumentiert, dass Gold bzw. auch Silber ein perfekter Schutz gegen steigende Inflation ist. Das ist in gewissen Phasen gültig, aber nicht in allen. Deswegen sollte man sich nicht darauf verlassen, dass wenn die Inflation steigt, dass dann automatisch auch der Goldkurs steigt. Und ein weiterer großer Nachteil, und das vor allem im Vergleich zu beispielsweise Anleihen oder Aktien, ist, dass Gold und Silber keine laufenden Erträge haben. Also es werden hier keine Zinsen ausgeschüttet und auch keine Dividenden. Die Wertschöpfung entsteht also einzig und allein durch den steigenden Kurs. Schauen wir uns die beiden Edelmetalle jetzt mal unter dem Aspekt der Krisenwährung an. Vielleicht nochmal kurz eine Definition, was ist eine Krisenwährung? Eine Krisenwährung ist, das hatten wir zu unserem Video zum Schweizer Franken auch schon mal definiert, eine Währung, die gerade in Krisenzeiten an Wert stabil bleibt oder idealerweise sogar an Wert gewinnt. Wenn wir als Krise mal eine Aktienmarktkrise definieren, also eine Zeit, in der die Aktienkurse besonders stark fallen, dann macht eine Krisenwährung vor allem das aus, dass sie möglichst unabhängig von diesen Aktienkursen läuft. Also hier sind wir wieder beim Faktor der Korrelation. Und der ist, je nachdem, welche Perioden man sich anschaut, im Vergleich zum Aktienmarkt relativ gering, nämlich bei einem Korrelationskoeffizienten von 0,1%. Insgesamt kann man festhalten, dass der Aktienmarkt seit 1982 besser gelaufen ist als Gold- und Silberkurse. Das kommt aber immer auf den Betrachtungszeitraum an. Also gerade in den Boomphasen 2020 und 2021 sind die Aktienmärkte den Edelmetallmärkten davongelaufen. Mittlerweile hat sich die Tendenz wieder etwas umgekehrt. Und auf Fünfjahressicht liegt die Goldpreisentwicklung sogar vor der Entwicklung des MSCI World. Man kann also festhalten, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen es am Aktienmarkt schlecht geht wo dann die Gold- und Silberpreise steigen. Aber hierfür gibt es auch keine Garantie, dass das immer so ist. Jetzt darf man eine Sache beim Thema Krisenwährung aber nicht vergessen. Das bedeutet nur, weil eine Anlageklasse gerade in Krisenzeiten relativ robust ist, heißt es das nicht, dass man dort sein ganzes Geld investieren sollte. Weil was ja interessant ist, ist ja die Gesamtperformance. Also wie ist die Wertentwicklung über die Zeit? Die Balance zwischen diesen beiden Aspekten, also einmal die Rendite auf lange Sicht und einmal das Verhalten in der Krise, das macht eine gute Portfoliomischung bzw. eine gute Verbindung von verschiedenen Anlageklassen miteinander aus. Wir können also als kleines Zwischenfazit schon mal festhalten, die Kombination aus Aktien, die ertragsbringende Unternehmensbeteiligungen sind und Investitionen in Edelmetalle wie zum Beispiel Gold und Silber können miteinander kombiniert einen sehr wünschenswerten Effekt ergeben. Nichtsdestotrotz gibt es einige Mythen, die sich ziemlich konstant halten und diese schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Stapel mit dem Mythos, Gold und Silber sind stabile Wertanlagen. Dem ist tatsächlich nicht so, das Gegenteil ist der Fall. Sowohl der Goldpreis als auch der Silberpreis schwanken nahezu genauso stark wie der Aktienmarkt. Das wird auch belegt, wenn man sich einmal die Risikokennzahlen sowohl von Gold als auch Silber, als auch repräsentativ hier für den Aktienmarkt, die Risikokennzahlen des MSCI Worlds anschaut. Wir haben einmal seit 1982 die Volatilität ausgerechnet. Die lag bei Gold bei 16%, bei Silber bei 28% und bei unserem Vergleich, dem MSCI World, bei 15%. Eine weitere Risikokennzahl ist der Maximum Drawdown bzw. der maximal kumulierte Verlust. Also, wie viel hättet ihr maximal verlieren können, wenn ihr am höchsten Punkt eingestiegen wärt und dann am tiefsten Punkt ausgestiegen? Dieser lag beim Gold bei minus 49 beim Silber bei minus 74 und bei den Aktien bei minus 55 Daran können wir also feststellen, dass an Gold und Silber nichts stabil ist. Gold schwankt von diesen Risikokennzahlen auf die betrachtete Periode, die wir uns jetzt angeschaut haben, genauso stark wie Aktien. Und beim Silber ist es noch viel krasser. Hier haben wir eine deutlich höhere Schwankung in Form von Volatilität. Und auch der maximale mögliche Verlust liegt deutlich weit über Gold und Aktien. Kommen wir zum zweiten Mythos. Der Wert von Gold und Silber wird immer bleiben. Gold und Silber haben einen sehr hohen ideellen Wert. Es gibt ganze Branchen, die sich darauf konzentriert haben, nur das Investieren in Gold und Silber zu erklären und dafür Werbung zu machen. Aber gerade wenn einem gesagt wird, wie todsicher eine Wette ist, dann sollte man nochmal etwas genauer hinschauen. Da es, anders als bei Aktien, beim Gold keine Ausschüttungen von Dividenden geben kann, die dann zur Bewertung eines Unternehmens herangezogen werden können, basiert die Preisfindung von Gold und Silber ausschließlich aus der Kombination von Angebot und Nachfrage. Als Investor oder Investorin in Gold seid ihr also darauf angewiesen, dass es auch zukünftig noch eine starke Nachfrage gibt. Sollte aber durch steigende Nachfrage der Preis steigen, dann kann es auch sein, dass die Fördermenge erhöht wird, also dass es wieder attraktiver für Unternehmen, also in diesem Fall Goldminen ist, weiteres Gold zu fördern und somit das Angebot zu erheben. Ein deutlich größeres und unberechenbareres Risiko ist eine Goldschwemme ausgelöst durch Zentralbanken. Mehr als die Hälfte der Goldreserven weltweit sind in Zentralbanktresors verschlossen. Das bedeutet im Umkehrschluss, diese Zentralbanken können den Goldpreis massiv bewegen, wenn sie sich entscheiden, eine sogenannte Goldschwemme auszulösen, das heißt das Angebot massiv zu erhöhen und damit den Preis fallen zu lassen zugegebenermaßen, dieses Szenario ist schon recht unwahrscheinlich, aber man sollte es nicht einfach so vom Tisch wischen. Im klassischen Finanzjargon würde man sowas nämlich ein klassisches Kontrahentenrisiko nennen. Also wenn es eine Partei gibt, die hier ein maßgebliches Risiko für meine Anlage darstellt. Übrigens gibt es auch klare Anzeichen dafür, dass das Angebot steigt, denn die Fördermenge von Gold hat sich seit 2010 stark erhöht. Die Goldförderung liegt im Vergleich zu diesem Jahr bei plus 21 Prozent. Beim Silber sind es immerhin plus 15 Und ein weiterer Aspekt, den Gerd Kommer auf unserem Kanal hier im Interview schon mal ausgeführt hat, ist das Risiko von sogenannten Goldverboten. Solche Goldverbote gab es in der Vergangenheit immer wieder und sie widersprechen ein wenig dem Glaubenssatz, dass Gold immer da bleiben wird und immer seinen Wert haben wird. Kommen wir zum nächsten Mythos und dieser lautet nur Gold schützt vor Inflation. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Gold und Silber tatsächlich eine Korrelation mit der Inflation haben. Das bedeutet, sie schwanken ähnlich wie die Inflation. Das bedeutet, wenn die Inflation steigt, steigt auch der Wert von Gold. Das würde wiederum bedeuten, wenn die Inflation steigt, profitiere ich von meinem Goldinvestment. Das Problem hier ist allerdings, dass das keine Sicherheit ist, denn die Korrelationen sind sehr schwankend. Markus hat das Ganze mal für einen längeren Zeitraum ausgerechnet. Herauskommt, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es eine Korrelation mit der Inflation gibt, wo es teilweise dann aber auch eine negative Korrelation gibt und die Schwankung insgesamt relativ nah um Null herum ist. Das wird auch besonders dann deutlich, wenn man sich mal längere Zeitfenster anguckt, nämlich eine rollierende Fünfjahreskorrelation. Hier fällt auf, dass die Korrelation zwischen Gold und Inflation sehr schwach ist und dass sie in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Wir sehen also, Gold ist kein sicherer Hafen, wenn es um Inflation geht. Und da möchte ich noch einen Fokus legen bei dem Wort nur, bei nur Gold schützt vor Inflation. Tatsächlich gibt es auch andere Anlageklassen, die vor Inflation schützen. Ein voran hier zum Beispiel Aktien. Das gilt natürlich nicht in der kurzfristigen Sicht. Im letzten Jahr 2022 hatten wir sehr hohe Inflationsraten und die Aktienkurse sind gefallen. Das heißt, wir hatten sogar eine negative Korrelation zwischen Inflation und Aktienkursen. Kurzfristig gesehen ist es extrem schwierig, sich gegen Inflation abzusichern. Und diese Absicherung ist auch ziemlich teuer. Deswegen sollte man hiervon eher absehen und schauen, welche Anlageklassen langfristig stärker wachsen als die Inflationsrate. Denn nur so stellt ihr sicher, dass ihr auch tatsächlich real gesehen, also wenn ihr von eurer Rendite noch die Inflation abzieht, tatsächlich vermögender werdet. Kommen wir zum nächsten Mythos. Und der baut auf dem auf, was wir uns vorher uns schon angeschaut haben, nämlich Gold und Silber sind krisensicher. Das schauen wir uns jetzt nochmal etwas im Detail an und hier wird sich auch ein wenig die Spreu vom Weizen trennen, in diesem Fall das Gold vom Silber. Wenn wir von Krisensicherheit sprechen, dann interessiert uns ja vor allem die Wertentwicklung in einer gewissen Phase, nämlich in der Phase, wo es am Aktienmarkt gerade schlecht läuft. Deswegen haben wir uns mal fünf Krisen herausgesucht, wo es gerade im Aktienmarkt hier repräsentiert durch den MSCI World ziemlich bergabwärts ging. Und wir haben uns hier nochmal den Maximum Drawdown, also den maximal kumulierten Verlust angeschaut. Dieser war am intensivsten bei minus 52 Prozent während der globalen Finanzkrise. Und gerade in dieser Phase, also Ende 2007 bis März 2009, hat sich Gold tatsächlich als Krisenabsicherung bewährt und hat nämlich in diesem Zeitraum 15 Prozent gewonnen. Anders hat es ausgesehen beim Silber, hier hat man 11% verloren. In anderen Krisen sah es teilweise ähnlich aus, auch hier hat Gold eine positive Performance hingelegt. Nur im letzten Jahr, als es Ende 2021 bis September 2022 runterging, da ist auch der Goldpreis parallel zu den Aktien gefallen. Es war also dann keine wirkliche Krisenabsicherung. Wir stellen also fest, ja, Gold ist eine Krisenabsicherung, allerdings keine 100% verlässliche und Silber ist eigentlich keine Krisenabsicherung. Wir haben eben gesehen, dass es hier eine hohe Volatilität gab. Zugegebenermaßen in den Krisenphasen hat man dort weniger Geld verloren als am Aktienmarkt, aber die langfristige Rendite liegt trotzdem darunter. Und damit sind wir auch schon beim Kritikpunkt, den ich eben habe schon durchblicken lassen. Man darf sich eine Krisenwährung nicht nur als Krisenabsicherung anschauen, sondern man muss sich auch den Aspekt der sogenannten Opportunitätskosten mit berücksichtigen. Opportunitätskosten, das ist wieder so ein Finanzbegriff, der sagt im Endeffekt nichts anderes als entgangene Gewinne. Wenn ihr beispielsweise die Möglichkeit habt, in einer Anlage A anzulegen, die 5% Rendite bringt und in einer Anlage B, die 8% Rendite bringt und ihr habt euch für die Anlage A entschieden, dann habt ihr einen Opportunitätsverlust von 3%. Das ist nämlich der Unterschied zwischen A und B. Angenommen, beide sind gleich risikobehaftet. Und genau dasselbe müssen wir natürlich auch beim Gold betrachten und uns die langfristigen Renditen anschauen. Wenn wir uns also dafür entscheiden, permanent im Krisensicher-Modus zu fahren, also alles beispielsweise in Gold zu investieren, dann zahlen wir drauf, indem wir auf Rendite verzichten. Deswegen muss man, wie gesagt, mit dem Krisensicherheitsargument etwas vorsichtig sein. Wenn ihr übrigens große Schwankungen aushaltet, wie sie am Aktienmarkt üblich sind, und ich weiß, dass wir in der Community sehr viele junge Menschen haben, die bereit sind, die Schwankungen des Aktienmarkts mitzugehen, dann braucht ihr übrigens Gold nicht zwangsläufig in euer Portfolio mit dazu zu mischen, um damit euer Risiko zu senken. Wenn ihr es aber trotzdem machen möchtet, dann stellt sich die Frage, wie kann man denn am besten in Gold und Silber investieren? Und das schauen wir uns jetzt an. In Gold und Silber zu investieren ist nämlich gar nicht so einfach, denn die Wahl ist ziemlich groß. Insgesamt gibt es sieben Möglichkeiten, in diese Anlageklassen zu investieren. Starten wir mal mit den ersten drei, die relativ verwandt sind. Also zunächst einmal eine Investition in Barren oder in kleinen gestückelten Münzen oder in Schmuck. Der Vorteil bei allen Varianten ist, dass ihr das Gold natürlich physisch besitzt. Das heißt, ihr habt es wirklich und es liegt nicht irgendwo anders, sondern ihr könnt kontrollieren, wo das Ganze liegt. Je größer die Stückelung ist, desto günstiger kommt ihr an euer Gold ran. Je kleiner die Stückelung ist oder wenn ihr noch spezielle Prägungen haben wollt, dann wird der Stückpreis pro Gramm Gold teurer. Dasselbe gilt natürlich für Schmuck, denn hier steckt noch viel handwerkliche Arbeit mit drin, für die ihr natürlich primär erstmal bezahlt. Dann gibt es die Möglichkeit, in Goldfonds oder Gold-ETFs zu investieren. Der Vorteil ist hier natürlich, dass es maximal liquide ist. Das heißt, ihr könnt es jederzeit über die Börse handeln und das auch in sehr kleinen Stückelungen. Das heißt, ihr braucht hier nicht mehrere tausend Euro in die Hand zu nehmen, wie wenn ihr zum Beispiel einen Barren kaufen wollt. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr mit eurem Gold-ETF-Anteil nicht bezahlen könnt. Das heißt, hier ist das Thema Krisenwährung eher eine untergeordnete Rolle. Die nächste Gruppe ist so eine Art Unterkategorie zu den Fonds, nämlich das Investieren in sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities. Die funktionieren ähnlich wie die ETFs, nur dass hier auf Finanzprodukte gesetzt wird, wie zum Beispiel Futures, um den Goldpreis abzubilden. Es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Euwax oder Xetra Gold, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen wo das Gold physisch hinterlegt ist. Und dann könnt ihr den Goldpreis auch über verschiedene Derivate abbilden. Wir haben das jetzt mal als Sammelbegriff Papiergold genannt. Hier wäre ich allerdings vorsichtig, denn häufig sind diese Wertpapiere nicht mit dem echten Gold hinterlegt und diese Produkte können sehr kompliziert zu verstehen sein. Außerdem habt ihr hier natürlich auch ein Kontrahentenrisiko. Ein letzter Punkt, den wir der Vollständigkeit halber mit aufgeführt haben, weil er immer ganz gerne genannt wird, ist das Investieren in Goldminenaktien. Das heißt, ihr investiert in Aktiengesellschaften, die ihr Geld mit dem Goldhandel oder mit dem Goldschürfen verdienen. Vorteil ist, dass das Ganze natürlich an der Börse gehandelt ist und man hier Wertpapier-Sparpläne draufsetzen kann. Der große Nachteil ist allerdings, dass ihr ein unternehmensspezifisches Risiko habt. Und deswegen würde ich tatsächlich die Finger von solchen Aktien lassen, wenn es um das Thema Goldinvestment geht. Unternehmensspezifisches Risiko bedeutet, dass zusätzlich zu dem Risiko, dass der Goldpreis schwankt, was ja das Unternehmen schon mal stark beeinflusst, noch das Risiko hinzukommt, dass das Unternehmen selbst Fehler macht, finanziell falsch aufgestellt ist und das Unternehmen trotz steigendem Goldpreis oder stagnierendem Goldpreis pleite geht oder schlechte Zahlen abwirft. Kommen wir nochmal auf die Gold-ETCs zu sprechen, denn die findet ihr auch bei uns in der ETF-Suche. Das sind ETCs, die den Goldpreis bzw. den Silberpreis abbilden. In Deutschland zwei besonders beliebte Produkte ist Xetra Gold von der deutschen Börse und Euwachs Gold bzw. Euwachs Gold 2 von der Börse Stuttgart. Hierbei handelt es sich um sogenannte Schuldverschreibungen. Ihr habt hier also ein Kontrahentenrisiko. Das Geld, was dort eingezahlt wird, wird aber zu 100% mit Gold hinterlegt. Ihr kauft hier also Schuldverschreibungen von einer GmbH, die im Hintergrund, wie gesagt, das Gold kauft. Ein Anteil von sowohl Xetragold als auch Euwachs Gold 2 entspricht dem Gegenwert von einem Gramm Gold. Der Vorteil ist, dass das Ganze liquide über die Börse handelbar ist und ihr könnt euch das Gold ab einem gewissen Mindestinvestment auch tatsächlich für sich nach Hause ausliefern lassen. Diese Möglichkeit, sich das Gold sozusagen ausbezahlen zu lassen, ist übrigens kein nices Marketing-Feature, sondern hat tatsächlich Gründe und diese sind steuerlicher Natur. Hierdurch profitiert dieses Produkt nämlich von der Steuerfreiheit, die es ja bei Gold gibt. Wenn ihr also in Gold investiert habt, das Ganze ein Jahr lang haltet, ähnlich wie übrigens bei Kryptowährungen, dann sind die Gewinne, die ihr darauf erzielt habt, steuerfrei. Diese steuerliche Regelung gilt nur für physisches Gold und dadurch, dass das Produkt so aufgesetzt ist, dass ihr eure Anteile jederzeit in physisches Gold umwandeln könnt, gilt es also auch sowohl für Xetragold als auch Eubags Gold 2. Bei Xetragold fallen jährlich 0,3% Verwaltungsgebühren an. Die werden monatlich verrechnet und von eurer Depotbank eingezogen und zwar monatlich 0,025%. Bei Euvax Gold gibt es diese Verwahrgebühren nicht. Hier zahlt ihr die Produktkosten allerdings über den Spread. Dieser schwankt natürlich im Zeitverlauf. Wir haben hier mal eine kleine Momentaufnahme und einmal zwei Kurse miteinander verglichen zwischen Xetra Gold und Euvax Gold. Und hier lag der Unterschied bei 0,53 wo Euvax Gold etwas teurer ist. Wenn ihr eher kurzfristig investieren wollt, dann wäre vermutlich eher Xetragold was für euch bei langfristigerem Investment. Und wenn ihr euch tatsächlich das Geld auch ausliefern lassen wollt, dann wohl eher Euvax Gold 2. Die Links zu beiden Produkten in unserer ETF-Suche habe ich euch übrigens unten nochmal in die Beschreibung gepackt. Und somit haben wir es auch schon zum Fazit geschafft. Wie immer beim Investieren gilt, nicht alle Eier in einen Korb legen und dasselbe gilt auch bei Gold und Silber. Wenn ihr das Ganze als eine Art Krisenabsicherung seht und auch einen emotionalen Bezug zu diesen beiden oder zu einem der beiden Edelmetalle habt, dann könnt ihr das mit in euer Portfolio mit aufnehmen. Ich würde allerdings die einzelnen Positionen nicht mehr als 5% gewichten. Welcher der richtige Durchführungsweg ist, das hängt natürlich ganz von euch ab. Wenn ihr das Ganze physisch besitzen wollt, dann haben wir euch mal einen vertrauenswürdigen Gold- und Silbershop unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, wenn Gold für euch einfach nur ein Krisenpuffer in der Form ist, dass es etwas Stabilität in euer Portfolio bringen soll in Krisenzeiten, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch über ETCs machen. Die Links zu verschiedenen ETCs bei uns in der Suche findet ihr auch in der Beschreibung.